0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, ancienne avocate, podcasteuse et consultante en innovation et développement d'activités pour les avocats et les juristes. Et dans cet épisode hors série un peu particulier, je vous emmène à la découverte d'un super podcast qui a été créé par Émilie valmier Rocheblave, Juliette Verdier, Grégoire Vidal-Fournier Latouraille, Laura Villon et Marie Ziegler. Ils sont élèves avocats et ils ont créé ce podcast dans le cadre de l'atelier marketing contenu et influence et plus spécifiquement l'avocat podcaster que j'anime depuis maintenant deux ans au sein du lab de l'école du barreau de Paris. L'idée de cet atelier est d'apprendre aux élèves avocats à communiquer autrement et de leur montrer en quoi le podcast peut servir le développement de leur activité d'avocat. Et pour ça, quoi de mieux que de leur demander de mettre les mains dans le cambouis et de créer un podcast de A à Z. Chaque année, je suis vraiment bluffée par l'originalité, la créativité et la débrouillardise dont font preuve les élèves avocats dans le cadre de cet atelier, et je trouve vraiment dommage que toutes ces belles réalisations restent souvent dans l'ombre. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en avant leur travail en le diffusant dans mon podcast. Alors, leur podcast s'appelle « Comme un avocat »,« Comme CO2M apostrophe »,« Comme la communication », et leur ligne éditoriale s'articule autour de deux types d'épisodes qui sont diffusés en alternance, un épisode qui présente la stratégie médiatique d'un grand procès et un épisode qui propose des conseils aux avocats pour bien communiquer. Leur objectif Rendre les secrets de la communication accessibles aux avocats et futurs avocats, leur permettre de gérer les urgences médiatiques, mais aussi gagner en visibilité auprès de potentiels clients et moderniser leur image de marque en tant que futurs avocats. Dans leur premier épisode, réalisé dans le cadre de l'atelier du Lab, ils ont choisi de décrypter la stratégie médiatique déployée par Maître Vergès dans l'affaire Omar Matué. Ils ont su trouver l'idée, le sujet, le ton et les effets qui vont bien pour vous garder en haleine et je suis vraiment impressionné par le travail qu'ils ont réalisé en seulement 10 semaines. Ils ont tout fait eux-mêmes, la définition de leur ligne éditoriale, la création de leur logo et de leur jingle, la rédaction de leur script l'enregistrement et le montage de leur épisode, qui est une partie particulièrement chronophage et exigeante, le tout en parallèle de leur cours, foisonnement, etc. Pour info, ils ont également été sélectionnés pour participer au Pitch Day, organisé par le Lab de l'EFB, et ils présenteront donc leur projet demain, le 15 décembre 2021, devant un jury de professionnels. Alors vraiment, un grand bravo à eux, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à les écouter. Petite précision, pour les besoins de l'atelier, les élèves avocats devaient créer un cabinet d'avocats fictif et se présenter de cette façon, donc ne tenez pas compte de ce point dans l'épisode, il s'agit bien d'élèves avocats. Voilà, bonne écoute
1: Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche.
0: Le premier procès
2: en assise du tourisme sexuel, un homme comparé à Paris pour avoir abusé d'une petite
3: Thaïlandaise.
1: Première audience du procès du sang contaminé devant la cour de justice de la République, les ministres accusés s'expriment, les victimes les interpellent avec virulence. Ouverture du procès géant de la mafia à Palerme, 355 prévenus, 90 chefs d'accusation, mais peu de gros bonnets.
4: Bienvenue dans Comme un avocat, le podcast qui décrypte les enjeux médiatiques et judiciaires des grands procès. Nous sommes le cabinet VZ et Associés, dédié au droit pénal et pénal des affaires, et dans ce podcast, nous vous aidons à comprendre les rouages de la communication judiciaire. Dans ce premier épisode, nous allons nous plonger au cœur de la stratégie médiatique de la célèbre affaire Omar m'a tué.
0: Autre titre de l'actualité Qui a tué Guillaume Marshall Omar Radad reste à ce jour aux yeux de la justice. Le coupable dans cette affaire, condamné en 1991, gracié partiellement en 96, mais toujours pas innocenté.
3: Omar Haddad, l'un des prisonniers les plus célèbres de France, a retrouvé ce matin la liberté après avoir purgé sept des 18 années de réclusion criminelle auxquelles il avait été condamné pour le meurtre de Ghislaine Marshall. Premières heures de liberté donc pour Omar Haddad qui a quitté à la levée d'écrou la centrale de Muret après plus de sept années de réclusion. L'ancien jardinier marocain bénéficie, on s'en souvient, d'une grâce partielle de Jacques Chirac en 1996. Aujourd'hui Omar Haddad qui a toujours clamé son innocence veut continuer à se battre pour obtenir sa réhabilitation.
4: Le 23 juin 1991, Guylaine Marshall passe sa matinée à se préparer tranquillement pour le déjeuner auquel elle est invitée chez des amis. Petit déjeuner, maquillage et quelques mots croisés voient défiler la pétillante quinquagénaire qui passe également quelques appels, notamment à une amie qu'elle a conviée le lendemain. Mais ce 23 juin 1991, Guylaine ne se présente pas au déjeuner de ses voisins. Inquiets, ces derniers partent à sa recherche. La maison est ouverte, le petit déjeuner et le rouge à lèvres traînent encore dans la cuisine et sur le lit. Le temps semble s'être arrêté. Ce n'est que le lendemain soir... Que le corps sans vie de Guylaine Marshall sera retrouvé par deux policiers. Elle est étendue dans sa cave, barricadée de l'intérieur, sauvagement battue. Plus troublant encore, de grandes inscriptions tracées en lettres de sang sont visibles sur le mur. Il est écrit « Omar m'a tué ». Or, Guylaine Marshall ne connaît qu'un Omar, son jardinier. Le 27 juin 1991, Omar radad est interpellé et placé en détention provisoire par la police il est accusé du meurtre de son employeur, Guylaine Marshall. Mais Omar Radad crie son innocence. C'est le début d'un feuilleton judiciaire qui va agiter la France entière. D'un côté, les fervents défenseurs d'Omar Radad, persuadés de son innocence et qui crient à l'erreur judiciaire, de l'autre, ceux qui se rattachent aux mots sanglants sur les portes de la cave et voient en lui un meurtrier. Le 2 février 1994, près de trois ans après le meurtre de Guylaine Marshall, Omar Radad est déclaré coupable et condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Les mots écrits en lettres de sang auront eu raison de la plaidoirie de la Défense. Il tentera à plusieurs reprises de faire réviser cette décision, sans succès. Mais cela n'empêche pas l'opinion publique de croire en son innocence, qualifiant cette sentence de la plus grande erreur judiciaire depuis l'affaire Dreyfus. Le 23 mai 1996, Omar Haddad obtient une grâce partielle du président de la République Jacques Chirac. Le 4 septembre 1998, il est libéré. Cette libération, Omar Radad la doit en grande partie à son avocat, maître Vergès. Depuis le début de l'affaire, il se positionne dans les médias pour raconter l'histoire d'Omar et démonter point par point les assertions des policiers et magistrats. S'il n'a pas eu gain de cause devant le tribunal, il a largement gagné la bataille de l'opinion publique grâce à une stratégie de communication tentaculaire et innovante. En remettant en cause l'institution judiciaire, Maître Vergès a préservé la réputation d'Omar Radad et l'a mis sur le devant de la scène médiatique, tant et si bien que le nom de la victime, Guylaine Marshall, a peu à peu été effacé. Le dossier d'Omar Radad regroupait tous les ingrédients d'un dossier médiatique d'ampleur, si bien qu'il a déchaîné la curiosité des Français et les passions les plus vives. Maître Vidal Fournier-Latouraille nous livre les clés qui ont fait de cette affaire un véritable feuilleton pour tous les foyers en France.
1: Vous le savez, l'affaire judiciaire a eu un retentissement médiatique conséquent, non seulement à l'époque du meurtre de Guylaine Marshall, mais également durant les différentes étapes judiciaires et a posteriori. Aujourd'hui encore, si jamais vous recherchez sur un, un moteur de recherche quelconque « Omar m'a tué », vous trouverez des dizaines d'articles qui datent d'il y a quelques semaines ou d'il y a quelques mois qui apparaissent. Comment expliquer cela 30 ans après les faits L'opinion publique, euh, elle a été tout de suite happée et intriguée par l'opposition des partis en présence. On avait vraiment d'un côté donc ce modeste jardinier marocain, issu de l'immigration, aux Français approximatifs, et de l'autre côté une veuve richissime, avec son personnel de maison, tout un côté faste qui va avec et un peu pompeux. Et donc on se retrouve là au cœur des stéréotypes, avec des protagonistes qui sont finalement dignes d'un bon polar. Dès lors, les journalistes vont se saisir du dossier parce qu'ils comprennent rapidement le potentiel de cette affaire et l'intérêt du public. Guy Hune, qui a écrit un, un ouvrage sur l'affaire qui s'intitule « Affaire Haddad, le vrai coupable », nous dit à juste titre que tous les ingrédients sont réunis pour transformer un horrible fait divers en un roman noir digne des plus grandes énigmes criminelles. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on se retrouve avec un cocktail d'éléments énigmatiques comme le fait que la victime est enfermée à clé de l'extérieur mais barricadée de l'intérieur, ou encore cette fameuse accusation en lettres de sang « Omar m'a tué, ER », donc qui comporte une faute d'orthographe, et certains jugent instantanément impensable qu'une personne qui a reçu l'éducation et du rang de la victime puisse avoir fait une telle faute. Les débats vont donc faire rage dans le cadre du procès et dans les médias. Et l'opinion publique dans tout ça, comment se positionne-t-elle en fait, très rapidement, elle va être mobilisée et on a un courant de sympathisants qui se forment autour de la personne d'Omar Radad, qu'on ne présente plus dans les médias que comme l'autre victime, qui a été toute trouvée et qui subit un, un complot judiciaire. Et on a une vague d'émotions qui va être partagée par une grande partie de l'opinion publique vis-à-vis d'Omar, qui est finalement euh, le malheureux bouc émissaire. Et de fil en aiguille, les choses vont aller encore plus loin et on a un phénomène de cohésion nationale qui prend de l'ampleur en la faveur d'Omar Radad contre une justice qui, de l'autre côté, s'avère être impitoyable, vendue, raciste, etc., etc. Donc à partir de là, on entre véritablement dans une phase qui vient obscurcir les débats, avec beaucoup qui considèrent que les dés sont pipés, peu importe les éléments en présence. Comment les avocats abordent et utilisent cette mobilisation de l'opinion publique Donc, Dans un premier temps, on a l'avocat d'Omar Haddad qui tente de faire abstraction de cela, dès lors que le procès est en cours. Finalement, la pression est suffisante pour le magistrat et cela serait déplacé pour un avocat de tenter de l'utiliser à son avantage alors que le procès n'est pas encore terminé. Cependant, dès que le procès s'achève et à peine son client condamné, Maître Vergès n'hésite pas à comparer la situation à l'affaire Dreyfus. Et ça, il faut bien comprendre que ce pas du tout anecdotique. L'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a profondément divisé les Français. Elle a scindé la France en deux et c'est un appel clair à la médiatisation. En effet, donc Dreyfus était innocent, et le fait pour Maître Vergès de comparer son client à une personne innocente, c'est pas du tout anodin. Ça laisse supposer que c'est aussi le cas d'Omar Haddad, alors même que la justice vient tout juste de le condamner. Et de l'allocution de Maître Vergès sur les, le parvis du palais juste après la condamnation, c'est le paroxysme de cette stratégie incisive et réussie, il nous dit On a condamné il y a 100 ans un jeune officier parce qu'il avait le seul tort d'être juif, et aujourd'hui on condamne un jardinier parce qu'il a le seul tort d'être maghrébin. Un tel discours, on le comprend très bien, c'est du pain béni pour les médias. Et à partir de là, on entre véritablement dans un procès purement médiatique avec les journalistes qui s'enflamment davantage. Concrètement, comment est-ce que cela se matérialise En fait, c'est très simple chaque élément du dossier va être à nouveau passé au peigne fin, et à partir de là, on ressort les questions du président de la cour d'assises qui sont un petit peu tendancieuses, notamment concernant l'aïd et l'égorgement d'un mouton. Et ça va venir alimenter la conviction que finalement on a un procès qui est raciste et partiel.
4: Ces éléments extraordinaires ont suscité l'intérêt du public et des médias, l'intérêt des uns nourrissant celui des autres. Les médias ont eu une place centrale dans cette affaire en se trouvant au cœur des événements et en s'intéressant à tous les acteurs de ce procès historique. Maître Verdier raconte cette omniprésence des médias. En effet, face à une bataille
2: judiciaire qui s'annonçait perdue, Maître Vergès s'est lancé dans une campagne médiatique visant à persuader l'opinion publique de l'innocence de son client. La population française était très majoritairement favorable à Omar Haddad et s'est ainsi trouvée informée principalement par les médias. Ce sont eux qui ont forgé l'opinion publique. On va ainsi observer une omniprésence des médias dans cette affaire. Le traitement médiatique est quasi quotidien. Omar Haddad lui-même écrit dans son ouvrage « Pourquoi moi ?» que son co-détenu lui lisait chaque jour les nouveaux articles relatifs à son affaire. Son caractère sensationnel et ses rebondissements multiples faisaient de cette affaire le feuilleton dont les journaux s'arrachaient le prochain épisode inédit. Et c'est là où Maître Vergès a été malin, puisqu'il s'en est lui-même servi en révélant dans les médias de nouveaux éléments de son dossier. Cette présence médiatique s'est faite à tous les stades de l'affaire. Dès 91, il ne s'est pas passé une année sans qu'un média ne reprenne l'histoire d'Omar Haddad. Qu'il s'agisse des prémices de l'affaire, de son procès, de sa libération, de ses demandes en révision rejetées ou encore des nouvelles demandes d'expertise visant à sa réhabilitation, la presse est présente à tous les stades. Le point de départ de l'affaire est pourtant un simple fait divers, qui a d'abord été traité majoritairement par la presse locale. Le dossier s'est ensuite enflammé peu à peu pour finalement passionner l'ensemble du pays. Les énigmes que pose le dossier vont occuper les journalistes et l'importance médiatique du procès va monter en puissance. Elle atteint un premier pic d'intérêt en 1994, lors du procès d'Omar Haddad. Les débats seront suivis et chaque jour, plusieurs articles vont paraître dans la presse relatant le déroulement du procès. Mais l'éclatement médiatique devient plus important encore lors de la condamnation d'Omar Haddad et de la comparaison par M. Vergès du dossier avec l'affaire Dreyfus. Mais cela ne s'arrête pas là. Le traitement médiatique va se poursuivre à chaque nouveau rebondissement de l'affaire. Et notamment, en 1995, lors du rejet du pourvoi en cassation. En 1996, lorsqu'une grâce présidentielle lui a été accordée par le président de la République, Jacques Chirac. Et plus symptomatique encore, lors de la libération d'Omar Haddad en 1998, ce sont des centaines de journalistes qui étaient présents à sa sortie de prison. La presse a fait de cette libération un événement médiatique incontournable.
1: 8h10 ce matin... Un large sourire, Omar Haddad vient de franchir le guichet de la centrale de Muret. Il embrasse son avocat Jacques Vergès. Après sept ans de détention, Omar Haddad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur et la foule des journalistes. Je suis très content, les bras aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des de rien.
2: L'intérêt pour cette affaire ne s'est pas arrêté là. Puisqu'à nouveau, en 2002, les journalistes se sont présentés en grand nombre devant la salle d'audience de la Cour de cassation, qui devait se prononcer sur la requête en révision d'Omar Haddad. Preuve encore une fois que l'affaire n'avait en rien perdu son attrait médiatique, et ce, même dix ans après les faits. La ténacité d'Omar Haddad intrigue en effet l'opinion publique, qui est toujours persuadée de son innocence. Si l'affaire semble close, du point de vue judiciaire tout du moins, le condamné continue de clamer son innocence et son affaire va à nouveau connaître de nouveaux rebondissements. En 2001, en 2011 et en 2016, de nouveaux éléments relatifs aux preuves, en particulier les traces ADN retrouvées sur les lieux du crime, vont susciter un intérêt renouvelé pour cette affaire et jeter à nouveau le doute quant à la culpabilité d'Omar Haddad. Des centaines d'articles vont alors être publiés. Le développement des réseaux sociaux contribue à entretenir l'intérêt autour du dossier. C'est par exemple le cas du blog Omar l'a tué, alimenté très régulièrement par le capitaine de police Sancy en charge du dossier cet intérêt des médias et de l'opinion publique était tourné sur l'ensemble des acteurs de ce dossier. En effet, si l'intérêt accordé à Omar Haddad était immense, il en était tout autant des nombreux témoins de l'affaire, et notamment ceux que la gendarmerie n'avait pas interrogés. Plusieurs témoignages ont même directement été faits à des journalistes, sans passer par la gendarmerie, comme si quelque part les médias étaient plus légitimes à entendre et porter un témoignage que les gendarmes en charge du dossier. Cela montre bien toute l'importance qui a été conférée aux médias au cours de ce dossier. Mais en privilégiant le recours aux journalistes plutôt qu'à la gendarmerie, les témoins, et notamment tardifs, ont vu leur discours décrédibilisé. Il était en effet légitime de se demander si tout cela n'était pas qu'une tentative d'avoir son nom étalé dans les journaux de la part de personnes en quête de notoriété. Mais les médias ne se sont pas arrêtés là, et sont allés chercher les témoignages de tous ceux qui, de près ou de loin, pouvaient avoir un mot à dire sur cette affaire. Tout nouveau discours, rebondissement, événement était en effet un argument de vente indéniable puisque la France entière se passionnait pour le dossier. C'est ainsi qu'un juge s'était exprimé directement auprès de la journaliste Eve Livet, que la sœur de Madame Marshall et le détective engagé par Maître Vergès étaient intervenus dans la rubrique secret d'actualité sur M6 en 2003, ou encore que les jurés furent interrogés à la suite de la condamnation d'Omar Haddad. Même le dirigeant de l'entreprise dans laquelle Omar Haddad avait retrouvé du travail à sa sortie de prison a été l'objet de la curiosité de nombreux journalistes. Ce foisonnement d'informations, pas toujours avérées, a également été exploité pour semer le doute sur la culpabilité d'Omar Haddad. Les témoignages des différents intervenants rentraient parfois en contradiction entre eux, voire avec l'enquête judiciaire réalisée. La décrédibilisation de la justice se faisait au même rythme que l'importance des médias grandissait au point que ces derniers ont presque pu remplacer la gendarmerie dans ses fonctions d'enquête aux yeux des citoyens et témoins. Et sur ce point, Maître Vergès a été particulièrement malin. En effet, en submergeant les médias avec l'affaire de son client Omar Radad, Maître Vergès a su exploiter la puissance médiatique à son avantage et a atteint en quelque sorte son objectif dès lors que l'opinion publique a commencé à douter de la légitimité
4: de la justice. Si les médias ont été très présents dans cette affaire, ils l'ont surtout été de manière asymétrique. C'est ainsi que l'opinion publique s'est formée au son d'une seule voix, celle de la défense. Maître Villon nous explique comment Maître Vergès a utilisé les médias pour construire sa stratégie de défense, tandis que la partie civile s'est murée dans le silence.
3: Au cours de l'affaire Omar Haddad, nous avons pu observer un véritable clivage entre la stratégie de communication de la défense et celle de la partie civile. On a vu émerger... D'une part, une communication très importante pour l'accusé, et d'autre part, le silence des proches de la victime. En effet, la défense a construit un véritable personnage autour de Maradad, qui a été présenté très favorablement. Il est mis en avant comme étant discret, travailleur, consensueux, propre sur lui. En somme, il est le citoyen idéal. Ce personnage était alors omniprésent dans les médias, afin que l'opinion publique croie en son innocence. Il suscite ainsi chez le grand public l'émotion et l'empathie. Les Français vont d'ailleurs s'identifier à Omar Haddad, qui devient l'innocente victime d'une erreur judiciaire, d'une justice à charge et raciste. Sur la construction de cette image, le livre « Pourquoi moi ?» d'Omar Haddad est un véritable instrument de propagande, jouant plus sur l'émotion qu'au niveau judiciaire. Omar y apparaît comme un homme doux, naïf, désespéré. Sa dédicace à ses enfants et ses remerciements à l'opinion publique le rattachent à la population par des liens sociaux forts et impliquants. D'ailleurs, pour reprendre la formule de Roche d'Izem, réalisateur du film Omar Mathué sorti en 2011, son livre est très touchant, mais Omar parle essentiellement de lui plus que de l'affaire. Il se présente de façon un peu angélique. En outre, la stratégie de défense passe également par la décrédibilisation de la justice institutionnelle. La défense de rupture désigne le procès au cours duquel la légitimité du juge pour statuer sur l'affaire en cours est remise en question. C'est la stratégie que va adopter Maître Vergès pour défendre Omar Haddad. L'avocat de la Défense dénie au tribunal sa légitimité et s'emploie à transporter le procès sur la scène médiatique. Pour ce faire, il remet en question l'efficacité et l'objectivité de l'enquête judiciaire, il dénonce une justice raciste à l'encontre d'Omar Haddad, il va jusqu'à demander une contre-enquête au détective privé Roger Marc Moreau afin de, je cite, « refaire l'enquête que la police n'a pas faite ». Tout ceci témoigne d'une certaine défiance à l'égard de la justice. Maître Vergès a pris le parti de convaincre en priorité l'opinion publique et de décrédibiliser le travail de la justice et l'impartialité de celle-ci, en jetant un véritable doute sur la culpabilité d'Omar Haddad. En vertu du principe du secret de l'enquête et de l'instruction, la communication de la part des acteurs de la procédure judiciaire n'a pas été possible, ce qui a laissé un champ totalement libre à Maître Vergès pour communiquer les informations qu'il voulait. Et quid de la stratégie de communication de la partie civile. Au contraire, la partie civile représentée par Maître Leclerc et Kiegeman s'est murée dans le silence. Alors pourquoi une telle différence de communication face à la défense Tout d'abord, tout simplement un refus de faire de la mort de Madame Marshall une affaire à sensation. De parler pour satisfaire uniquement la curiosité de l'opinion publique. Ensuite, un refus d'entrer dans la polémique quant à la culpabilité d'Omar Radat. La partie civile dénonce la stratégie de défense suivie par les médias, qui ferait passer la recherche de l'audience avant celle de la vérité et qui substituerait une décision médiatique à la décision judiciaire. La partie civile exprime ainsi sa pleine confiance dans la justice. Ce silence va être défavorable aux proches de la victime. En effet, il va se retourner contre eux et servira notamment d'argument d'accusation quant à la responsabilité de Christian Veilleux, le fils de la victime Madame Marshall. Ce mutisme est une réelle erreur de communication de la part de la partie civile. Les médias se sont davantage penchés sur les déclarations d'Omar Haddad que sur celles des proches de la victime, ce qui a donné lieu à une présence médiatique quasi exclusive d'Omar Haddad et de son avocat Maître Vergès, au détriment de la partie civile.
4: La stratégie médiatique de Maître Vergès a été redoutablement efficace. Sa réception par l'opinion publique, mais aussi par les acteurs de la justice et les instances politiques, a en grande partie permis la grâce partielle d'Omar Radad, accordée en 1996 par le président Jacques Chirac. Maître Ziegler décrypte pour nous cette réception.
5: Dans un premier temps, la stratégie de communication a impacté. Au cours du procès, l'opinion publique et plus précisément les témoins. Plusieurs fois, ces derniers ont fait des déclarations erronées ou conformes aux événements médiatisés leurs souvenirs personnels ont été transformés par ce qu'ils ont pu lire sur l'enquête ou ce qu'ils ont appris par la suite dans la presse. Comme l'a expliqué le capitaine chargé de l'enquête policière, la justice médiatisée les a conditionnés, les a façonnés par ces messages. Les jurés ont également subi une pression importante avant le rendu de la décision puisque la majorité des Français étaient persuadés de l'innocence d'Omar Radad. Le président de la cour d'assises leur a d'ailleurs demandé de juger en leur âme et conscience sans tenir compte de la médiatisation de l'affaire. Finalement, le procès de rue aura peut-être été plus important que le procès judiciaire lui-même pour décider de la culpabilité d'Omar Radad. En effet, selon un sondage du journal Le Monde du 17 février 1994, 64% des Français estimaient qu'un nouveau procès Radad était plutôt souhaitable. Dans un second temps, la réception de la stratégie médiatique de l'avocat d'Omar Radad a été différente selon les acteurs de l'institution judiciaire. Prenons trois exemples. Le président de la Cour d'assises, qui n'a pas souhaité se mêler aux débat extérieur et polémique relatif aux décisions prises dans le cadre de ce procès, a tout de même été marqué par les accusations de racisme dont la Cour a fait l'objet et qui ont remis en question son impartialité et la qualité de son travail de juge. L'avocat général, près la Cour de cassation, a lui été agacé par la surmédiatisation de l'affaire au travers notamment de ce qu'il qualifie de polémique et de communication de propagande. Enfin, le capitaine chargé de l'enquête policière a quant à lui exprimé une certaine difficulté à rester de marbre face aux doutes et aux accusations de la défense, des médias et de l'opinion publique. Il a également été outré, au même titre que tous les gendarmes ayant travaillé sur ce dossier, par les commentaires fallacieux et dénigrants à leur égard. Enfin, la stratégie de communication de la défense a dépassé les frontières nationales en impactant les instances politiques marocaines. Le roi Hassan II du Maroc a été un allié de premier plan dans cette affaire, notamment dans le maintien de Maître Vergès comme avocat de la défense, et ce, contre l'avis du père et du neveu d'Omar Haddad. Le roi a d'ailleurs reçu longuement Maître Vergès afin de discuter de la stratégie de défense à adopter. Il a ensuite demandé au président de la République française d'accorder une grâce partielle à Omar Radad. Du point de vue des instances politiques françaises, Jacques Chirac a finalement accordé une grâce à Omar Radad le 10 mai 1996, réduisant de 4 ans et 8 mois sa peine de réclusion criminelle. Ce procès très médiatisé et controversé inspirera également la loi Digou du 15 juin 2000, qui a renforcé la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, grâce notamment à la possibilité d'un procès d'assise en appel.
4: Aujourd'hui encore, la stratégie médiatique menée par Maître Vergès a laissé des traces. Omar Haddad est considéré comme la victime d'une grave erreur judiciaire, y compris par des personnes nées bien après les faits. Si son nom résonne encore, celui de Guylaine Marshall est en revanche tombé dans l'oubli, faute de voir son nom étalé dans les journaux. Néanmoins, la libération d'Omar Haddad ne veut pas dire qu'il a été reconnu innocent. Il a d'ailleurs fait de nouvelles tentatives de réhabilitation, notamment en 2011 et 2016, en proposant de nouvelles analyses ADN. Mais aujourd'hui, pour la justice française, il reste le meurtrier de Guylaine Marshall. Nous pouvons tirer de cette affaire plusieurs enseignements. Tout d'abord, il faut bien distinguer le rôle de la justice de celui des médias. Cela suppose notamment que la justice doit être claire, accessible et compréhensible pour être comprise directement. Dès que les médias interviennent, on ne peut échapper au risque d'instrumentalisation, de déformation, d'erreur véhiculées par la presse. Cela est encore plus vrai aujourd'hui, puisque les médias ne sont plus les seuls réseaux de communication et d'information. Avec Internet, chacun peut communiquer son avis, parfois en déformant les faits. L'espace médiatique peut être envahi par quelques internautes qui donneront leur vision des choses et auront un comportement prosélite en partageant des pétitions par exemple. Il est donc primordial que la justice soit facile à comprendre pour que les citoyens s'informent auprès d'elle. D'autre part, il faut reconnaître à Maître Vergès un certain courage, il a osé mettre en œuvre une stratégie offensive risquée vis-à-vis -vis des acteurs de la justice qu'il a décrédibilisé par une défense de rupture tout à fait nouvelle. D'une façon générale, Maître Vergès a été un précurseur dans le fait d'associer les médias à la stratégie de défense de ses clients. Conscient du rôle de vecteur d'opinion des médias, il a su les utiliser à son avantage pour construire, tout du moins dans l'opinion publique, l'histoire d'Omar Radad. Aujourd'hui... Un bon avocat se doit de maîtriser les arcanes de la communication pour défendre ses clients de façon adéquate. Grâce à ce podcast, nous espérons vous montrer comment utiliser la communication à bon escient pour en faire une alliée dans vos stratégies judiciaires et non plus une menace. Vous venez d'écouter le podcast Comme un avocat, produit par le cabinet VZ et Associés. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les sources de cet épisode en notes de ce podcast. Dans les prochains épisodes, nous conseillerons les avocats qui souhaitent apprendre à communiquer tout en respectant leurs obligations légales et déontologiques, puis nous analyserons la stratégie médiatique du procès de Jacqueline Sauvage, condamnée puis graciée suite au meurtre de son mari.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.